0: Muziek doet de wereld draaien, maar wie laat de muziekindustrie draaien? Mijn naam is Jean-Philippe van Laten, manager van Pelican Street. En in deze podcast krijg je insights van professionals uit alle hoeken van de musicbusiness. Van management tot live event, van publishing tot marketing, dit is Music Runs the World podcast. The world. In deze aflevering spreek ik met Miguel Wiels, de meesten onder jullie kennen hem als de componist achter K3 en Nielsen Stadsbader. Maar in deze aflevering hebben we het vooral over zijn parcours als songwriter en de evolutie van het Belgisch muzieklandschap. Nu K3 hem niet meer bezighoudt, praten we ook over de toekomst en zijn huidige bezigheden op zowel muzikaal als zakelijk vlak. Hier is mijn gesprek met Miguel. Een goede
1: namiddag. Miguel. Ja, ik zeg Miguel en niet Miguel het is Miguel en niet Miguel maar niemand zegt het juist ah, okay. dat is uh, iets waar ik heel mijn leven al mee worstel uh, dat mijn echte naam eigenlijk Miguel is, maar ik vind dat dat uh, in Vlaanderen een beetje bekakt overkomt eigenlijk okay. en uh, uh, iedereen uit mijn omgeving uh, uh, noemt me al mijn leven Miguel, Het spreekt het dus fout uit maar intimie familie, vrienden uh, zeggen eigenlijk allemaal Mickey okay. dat is eigenlijk een beetje een manier om die naam te ontwijken <laughs> Maar zal ik dan Miguel zijn?
0: Ja, dat mag je zijn. Okay. Um, bedankt alvast om even de tijd vrij te maken om met mij te komen praten. Met nee, plezier. Je hebt al een, een lange carrière achter de rug. En waarschijnlijk nog een lange te gaan ook. Ik had veel artikels gelezen over u. Maar ik vroeg mij af. Uh, het begon altijd op het moment dat je op podium stond. Maar van waar komt jouw muzikale achtergrond? Waar heb je leren spelen? Heb je een, een,
1: een opleiding uh, als pianist? Ja, ik ben beginnen optreden toen ik tien was. Mm-hmm. Maar uh, ben voor het eerst op mijn negen jaar uh, naar de orgelles uh, gegaan. Nu, je moet het jaar, Het is het jaar 1981, 1982. In die tijd had je was er zo'n soort trend dat er heel veel uh, gespeeld werd op elektrische orgels. Een beetje de voorlopers van de synthesizers, zoals wij die nu kennen. En winkels waar je die orgels kon kopen, die gaven ook zo'n les. Die hadden zo'n achterkamertje. En was er één leraar die zo met tien meestal echt, echt... ...oude mensen, amateurs, die graag orgel leerden spelen. En daar ben ik eigenlijk les beginnen volgen toen ik uh, negen jaar was. Oké. Omdat mijn ouders uh, gelukkig door hadden... ...mijn ouders zijn voor de rest totaal niet muzikaal... ...maar mijn ouders hadden gelukkig door dat er bij mij wel een muzikaal talent aanwezig was. En die hebben mij zo lessen laten volgen... En dat ging zodanig uh, vlot dat ik eigenlijk op mijn tiende beginnen optreden ben. Dus ik kwam na die eerste orgelles naar huis en ik had één liedje leren spelen. Maar ik begon ik natuurlijk al zelf. Ik, ik leerde bij mijn eerste uh, les eigenlijk ook al wat dat een akkoord betekent. Um, terwijl je nu jonge mensen net als die pianoles beginnen studeren... Ja, je baseert je op noten en je gaat in die klassieke muziek. Maar eigenlijk wordt er geen inzicht gegeven in harmonie en ja, akkoorden leren. Ja. En die orgelles... Daar leerde ik niks van techniek, maar wel meteen zag ik heel duidelijk door, door die akkoorden hoe liedjes in elkaar zaten. En ik had al snel door, als ik die drie akkoorden ken, dan kan ik eigenlijk honderd liedjes spelen. En zo um, begon ik mezelf eigenlijk te ontwikkelen door die orgellessen. En twee jaar later ben ik echt naar de muziekschool beginnen gaan. En daar heb ik een pianoleraar ontmoet, Dirk de Pape, die mij eigenlijk alles geleerd heeft qua... Uh, techniek en om, ja, om ja, ja. Een, uh, een professionele pianist te worden. En Dirk de Pape heeft mij dan via de klassieke weg wel uh, leren piano spelen, maar hij heeft dat altijd op een heel andere manier gedaan. Hij zag natuurlijk dat ik ook meer talent had dan de andere leerlingen die hij in zijn klas had. Het is raar om dat van uzelf te zeggen, maar hij had dat wel door uh, toen hij dat manneke van 12, 13 jaar in zijn klas kreeg. En um, hij stak meer tijd in mij dan in anderen. <laughs> en hij okay. wist natuurlijk ook dat ik, um, doordat ik die akkoorden al allemaal kende... Uh, ...dat ik, ik was met popmuziek bezig en ik speelde liedjes van de Beatles. En hij was gelukkig een klassieke pianoleraar... ...die niet met oogkleppen op met mij bezig was... ...maar die mij meenam naar zijn een auto die op de parking stond... ...en die zei van, ik heb net een nieuwe cd gekocht van de Dire Straits... we een samen luisteren. En luister eens wat er hier gebeurt. En zo leerde ik snel ook van hem... Ja, interesse ik krijg je in klassieke muziek, omdat ze ja, eigenlijk is dat hetzelfde als die popmuziek waar ik mm-hmm. mee bezig ben. Ja, ja, en op die manier um, ben ik door hem begeesterd geraakt en hij heeft mij eigenlijk leren uh, piano spelen en voor een groot stuk uh, van mij de muzikant gemaakt die ik uh, nadien geworden ben. Maar, ik zeg het nog eens, die combinatie met die orgellessen Zorgde er wel voor dat ik in het lichtere genre meteen ook mijn uh, mijn weg vond. En -hmm. gemotiveerd werd. En niet afhaakte omdat ik uh, zogezegd maar alleen klassieke muziek had mogen spelen. Dus het feit dat ik die dingen kon combineren maakte dat ik enorm als een spons leergierig was en alles wat ik... in die klassieke, technisch, vaak saaie pianolessen... Ja. Ja, de toepassing op die popmuziek, dat was iets waar ik elke dag mee naar huis kwam. En, en dat was eigenlijk de opleiding die ik gevolgd heb. Toen ik 18 was, ben ik dan naar het conservatorium gegaan. Dirk de pape hield ineens op met lesgeven, omdat hij als zelfstandige ook nog eens een uh, muziekmagazine had uitgebracht, Meet Music... De professionals die uh, uh, in de jaren 80, begin de jaren 90, dat was echt zo het referentieboekje als er een nieuwe keyword uitkwam of een nieuwe gitaar, dat vonden in de Meet Music. Ja. En dat was dus Dick de Papen zijn uitvinding in dat magazine en hij stopte dan bij lesgeven. Ik ben dan naar het conservatorium gegaan en daar was ik eigenlijk niet goed genoeg om, uh, om als pianist binnen te mogen. En in, in Gent dan? In, in Gent, ja. 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 Ik heb wel, ik heb wel dan... Uh, ik uh, noteleer uh, gevolgd aan het conservatorium. Ik heb mijn eerste prijs notenleer. Maar uh, als pianist mocht ik niet binnen, want ze zeiden van, oh, maar jij zit al aan het optreden en al die lichte dingen. Ik speelde bij Koekrukken ook als begeleider. Ja. En ze vonden dat eigenlijk allemaal niet zo tof, al dat, dat lichtere genre muziek waar ik mee bezig was. En toen stelden ze mij op het conservatorium eigenlijk vanaf het eerste jaar dat ik daar ging, al met mijn rug tegen de muur, van kijk, ofwel stop je daarmee en dan kunnen je bij ons beginnen pianoles volgen. Ofwel doe je daarmee verder, maar dan zal het niet voor pianoles zijn. Okay. En dan heb ik ook, ben ik eigenlijk gewoon gestopt. met. Uh, dus na Dirk de Pape heb ik eigenlijk nooit nog één uur pianoles gekregen. Dus naast... Dat hoeft op zich niet. Hè, ja, nee, voilà, naast die vorming denk ik dat ik het vooral ook uh, enorm veel je ja, opgebouwd heb. Door gewoon heel veel te spelen, op te treden. Maar wel met die kennis mm-hmm. die, die ik uh, toen opgedaan heb natuurlijk. En het, het componeren zelf... Wanneer is dat?
0: manifesteren. Ik
1: ben, ik heb, toen ik mijn plechtige communie deed, was ik 12 jaar en dan had, ik een, dan had ik al een aantal melodietjes geschreven. Ik heb die ook gespeeld op mijn plechtige communie in de kerk. Dus ja. ik vond dat achteraf altijd leuk om in interviews te zeggen dat ik mijn eerste mis gecomponeerd had toen ik elf jaar was. Dat klonk nogal chique. Maar, maar dat was natuurlijk overdreven. Dat waren heel eenvoudige pianomelodieën. Mm-hmm. Um, maar daar is eigenlijk de kim gelegd. Ik heb op mijn 18e 19e als licht romantische pianist, zeg maar, Richard Kleideman van, van Vlaanderen ja, ja, ja. proberen zijn door op door, door mijn achttiende of mijn negentiende bij een plaatfilma te tekenen en, en een eerste album uit te brengen met lichtromantische pianomelodieën die ik eigenlijk allemaal zelf geschreven had. Dat was niet echt achteraf bekeken. Klopte dat niet met mijn persoonlijkheid? Maar toen, uh, ja, dat was het soort muziek dat ik toen schreef. En dan begon ik ook liedjes te schrijven, hè, liedjes te schrijven. En dan via via kwam ik bij uh, Frank Dingen terecht. Want ik was natuurlijk een jong manneke, als ik 16, 17, 18 jaar was. Ik stuurde mijn composities door naar verschillende in die ene tijd. Ja, en ik stuurde dat naar Wiltura, ik stuurde dat naar muzikanten die ik uh, ergens ontmoet had. Maar kun ik er iets opsturen En ik stuurde dat allemaal door. En op een bepaalde dag kwam ik uh, uh, Frank Dingen tegen. En ik zei tegen Frank, van, ja Frank, als je ooit een keer uh, een melodie hebt, uh, Sorry, een tekst hebben waar je een melodie voor nodig hebt? Uh-huh. Stuur mij dat dan een keer door. En een paar weken later, via de fax... Want dat was toen nog de fax. <laughs> ja, kwam, de tekst binnen, kwam de tekst binnen van... Uh, Samen in de file. Ja. Uh, een tekst die hij geschreven had. Hij zei, ja, probeer daar eens iets op. En dat was eigenlijk mijn eerste hit toen ik twintig jaar was. Dus dat was eigenlijk de, de eerste keer dat ik iets schreef... dat door heel veel mensen tegelijk gesmaakt werd. En dat hij goed verkocht en in de hitparade stond. Dus ik kan zeggen dat... Uh, Samen in de file dan eigenlijk mijn eerste compositie was, die echt gescoord heeft. En nadien ben ik, ik ja, dat blijven doen voor verschillende mensen. En zo komt die een bal lichtjes aan aan trollen, hè? Want je leert meer mensen ja, kennen, je schrijft samen met andere mensen. Maar je moet die bal wel zelf aan trollen brengen als ik het zo hoor. Ik heb hem, je... ik heb hem ook zelf aan het trollen gebracht. Ja, nou, echt
0: absoluut. Echt ja. pitch. Nee. ik denk dat dat vandaag de dag niet, niet anders is of zelfs moeilijker nee, wordt als je uh... ja, ik denk
1: dat ik zie gewoon in mijn eigen mailbox zie ik elke week ook. Uh, van jonge mensen, die nu gaat dat via mail natuurlijk, maar ik krijg heel veel soms toegestuurd. En ik herken daarin uh, een stuk um, hoe ik zelf vroeger was. En ik antwoord ook altijd, ook als ik het slecht vind. Ik vind dat mijn oh, verdomde plicht, omdat ik uh, weet hoe ik zelf was als ik uh, op een antwoord zat te wachten. En mm-hmm. ook als ik iets niet goed vind, dan ik ga dat altijd proberen... Uh, in een niet kwetsend kader te, terug te delen. Ja. Maar ik probeer wel altijd uh, eerlijke feedback te geven over wat ik uh, te horen krijg. En heel af en toe zitten er ook echt leuke, goede dingen tussen. Meestal is het niet goed. En dan probeer ik eruit te halen wat ik wel goed vind, maar ik, ik antwoord wel altijd. Dat is mooi.
0: Ja. Ik uh, denk niet dat iedereen dat kan ja. doen of wil doen. Ja. Nu, we houden het zelf al een beetje aan. Het is, uh, je bent vroeg begonnen. Uh, we zijn al 2022 ondertussen. Dat is al een een aantal jaar carrière. Mm-hmm. Kan je misschien eens voor jezelf schetsen hoe dat jij de evolutie in, in de muzikale sector, in de muzikale industrie van België hebt ervaren doorheen de jaren 90, 2000 tot nu? Zijn er veel dingen veranderd
1: binnen plaatselijke ja. maatschappijen? Uh, of, of zijn er dingen die nog altijd hetzelfde zijn? Nee, alles is veranderd. <coughs> dat voel ik toch aan. Op het gevaar dat ik nu als een oude mens ga klinken natuurlijk, want ik ben 49 jaar en... mm-hmm. Ik wil zeker niet de boodschap geven van vroeger was alles beter. Het was gewoon anders. Maar het lag mij ook meer vroeger. En ik zal u vertellen waarom. Omdat vroeger had natuurlijk het hele klimaat dat in onze muziekbusiness geschapen was. was, was uh, je moet je het, het wekelijkse programma 10 om te zien bijvoorbeeld voorstellen. Hè, om één aspect van de lichte muziek voor... Dat was als je, als je een tof liedje had. Of als je een artiest had, hij had er iets voor geschreven. Dan kreeg je altijd kansen via de televisie en via de radio's. Om uh, je song toch op een of andere manier tot bij de mensen te brengen. Uh, ik geef een ander voorbeeld naast die om te zien: had je bijvoorbeeld Radio 2 mm-hmm. in de tijd, ik spreek nu over de jaren negentig, heel veel producers nog zelf beslisten uh, welke uh, song zij in hun eigen programma wilden draaien gaat Omroep Antwerpen, Omroep Oost-Vlaanderen. En mm-hmm. al die programma's hadden allemaal andere producers. En die producers kregen allemaal, als een artiest met een kunnen uitkwam, die kregen dat allemaal apart toegestuurd. En elkeen apart beluisterde daar en besliste of hij dat goed vond voor zijn eigen programma. De dag van vandaag zie je dat één iemand bij Radio 2 um, daarover beslist. Swipen naar links of swipen naar rechts. Je zit erbij of je zit er niet bij. Mm-hmm. En um, Vroeger had je dus veel meer kans om, als je iets maakte, dan misschien een beetje af of de box was of een beetje apart was, of meer vanuit een underdog-positie kwam om toch gedraaid te worden op de radio, of toch ergens ja die televisie te halen en... Uh er waren gewoon volgens mij vroeger meer kansen om het als jonge artiest... ...of als jonge componist bij, bij andere artiesten... ...om boven het maaiveld uit te steken en je mm-hmm. en dingen te laten horen aan de mensen. Dat vind ik een evolutie die ten kwalijke uh, veranderd is. Het is de dag van vandaag enorm moeilijk om nog uh, van scratch te beginnen... Om uh, als artiest te zeggen van ja, ik ben een singer-songwriter, ik heb een liedje en ik zou eigenlijk heel graag dat op de radio krijgen of op televisie krijgen. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Als je niet de geëikte paden uh, bewandelt van platenfirma's uh, of independents, maar wat dan ook van, me- van, van mensen die jou um, willen endorsen, dan uh, lukt het niet meer. Um, mm-hmm. En dat vind, ik, uh, dat, dat vind ik spijtig. Dus het is voor concepten, projecten, artiesten, songs die um, niet meteen binnen de format van een Q-Music of een M&M passen, is het gewoon heel erg moeilijk om nog tot bij de mensen te geraken. Daar heb ik enorm zien, uh, zien veranderen, die approach. En ten tweede natuurlijk ook de shift van, van het fysiek verkopen. Als ik jong was, ging ik nog zegeltjes gaan kopen. Yeah. Ik, uh, ja. Ik, heb, uh, ik, ik kreeg drinkgeld. En dan met mijn drinkgeld reek ik met de fiets naar de Carrefour, die hier 10 kilometer verder ligt. En dat was echt een hele onderneming op woensdagmiddag. En dan ging ik daar uh, gaan kijken welke singeltjes dan eruit waren. En dan kon ik er één of twee kopen met met zakgeld dat ik van mijn ouders kreeg. Um, ja, ja. Dan had ik die SCD cd-verkoop waar dat je ook echt omzet mee kon halen. Dus platenfirma's investeerden veel makkelijker in artiesten, ook als ze nog niks waard waren, omdat er natuurlijk een groot omzetmodel was en omdat er heel veel centen binnenkwamen. Die shift is enorm verschoven door de opkomst van mp3 en het hele digitale gedoe, waardoor dat ineens mm-hmm. alles gratis te krijgen was en die cd-verkoop gekelderd werd. Toen zag je al een eerste voorzichtigheid bij platenfirma's die zeiden van, oeh, investeren moeilijk, want die verkoop is gehalveerd ten opzichte van 3. Ja, ja. Jaar geleden en nog en nog en nog gelukkig zijn daar nu uh, streamingdiensten zoals Spotify die wel een verdienmodel hebben maar het is natuurlijk een totaal ander verdienmodel het is, dan wat er twintig het is jaar nog geleden was naast het is uh, nog dus uh, je ziet dat het kwalijke gevolg daarvan is doordat omzetmodellen veel kleiner geworden zijn dat plaatfilmans ja gewoon geen overschot meer hebben en dus niet investeren in in moeilijker of onbekend uh, Dus in die zin is er een een enorme shift geweest. En dat vind ik vooral spijtig voor uh, nieuwe groepjes. Voor uh, -hmm. kleinkunstzangers, uh, jonge gasten die uh, een beetje out of the box met muziek bezig zijn. Dat die totaal geen kansen meer krijgen, geen budgetten meer krijgen. Dat is gewoon omdat het
0: verdienmodel weg is. Meer in de mainstream gaan
1: denken om om daar echt binnen... uh, Dat klopt, ja. Ja, Echt. En je, je moet de dag van vandaag echt... Dat vind ik een zeer kwalijke evolutie. Alleen maar denken in termen van de formatering van de radiozenders. En uh, als je mainstream popmuziek maakt... Ja, dan is, het, is er één simpele regel... Uh, q Music en of M&M moeten jou draaien. En als je dat niet mee hebt, dan kan je het vergeten, punt. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Ik merk ook in Nederland, ik werk ook heel vaak in Nederland met mensen, en daar is het uh, exact hetzelfde. Dus de macht van die radiozenders is pijnlijk groot geworden, waardoor je eigenlijk bijna alles wat je doet, uh, moet formateren naar naar het geluid dat zij willen op hun zenders. En dat vind ik wel een kwalijke evolutie. En zie je dan... In de zin voor de onafhankelijke
0: artiesten, zoals zegt u de kleinkunst. Zangers, is dan die digitalisering dan iets, iets positiefs? In de zin dat je veel rapper de, de tools hebt zelf om bepaalde dingen zelf te gaan releasen of, of zelf te gaan promoten?
1: Ja, dat is waar. Je hebt natuurlijk de tools om het zelf te gaan doen en Spotify is makkelijk bereikbaar voor jezelf eigenlijk. Dus je kan eigenlijk al mm-hmm. meteen aan de hele wereld laten zien van kijk, dit is van mij. En in die zin kan je dat een positieve evolutie noemen Want je muziek is meteen door de hele wereld te beluisteren en te krijgen. Maar aan de andere kant merk je ook dat... uh uh, het, het enige toonaangevende uh, streamingplatform zijn de Spotify. Mm-hmm. Natuurlijk um, de sluizen heel erg dichtzet voor uh, nieuwe releases die uh, niet uh, ondersteund worden door grote platenmaatschappijen. Ja. Om de eenvoudige dat die platenmaatschappijen ook de aandeelhouders zijn van Spotify. Dus wat zie je vaak, dat zij bepalend zijn met de lijsten die zij maken, opstellen, filteren. -hmm. En dat je natuurlijk als je zelf je eigen spullen op Spotify uploadt, maar niet die steun hebt, dat je eigenlijk tussen de mazen van het net glipt en niet de aandacht krijgt of dat mensen die die niet specifiek op zoek gaan naar jou ook nooit -hmm. uh, jou kunnen ontdekken.
0: Dus in die evolutie, want als ik dan K3 pak, zij zijn er geweest van het CD tijdperk tot nu -hmm. nog altijd, streaming. Is er daar voor jou een grote shift in gebeurd? Naar hoe je de muziek aanpakt binnen die groep. Het zij hoe het klinkt, maar ook strategisch van hoe moet het klinken voor de jeugd, de volwassenen, want het is niet niet enkel kindermuziek. Nee. Uh, Is er een een aanpak die die daar ook een evolutie heeft gekend door hele jaren?
1: Ja, natuurlijk, dat is is zo. Alleen is K3 natuurlijk een. Gigantische uitzondering op de regel. En wat wil okay. ik daarmee zeggen? Um, we zijn met K3 gestart in 1998. In februari 1999 uh, kwam uh, Eurosong met Heer Mama. Mm-hmm. En meteen, dus vrijwel meteen, we hadden al één singeltje uitgebracht met K3, maar vrijwel meteen na die tweede single, Heer Mama, uh, die voor de mensen eigenlijk nog altijd het eerste liedje van K3 is, want het liedje dat daarvoor uitgekomen is, dat kent niemand nog. maar maar dat komt ook omdat die tweede single eigenlijk zo snel binnen het het was eigenlijk de start van een K3, daar is eigenlijk alles begonnen en daar hebben we een gigantische hit mee gescoord, die hermama die ook vrij snel Nederland veroverde Uh, we hadden daar een goede opvolger voor te pakken met liedje jekke jekke en uh, toen maakten we een album en um, voor we twisten stonden we in België en in Nederland uh, maanden op nummer één en verkochten we zes, zevenhonderdduizend albums. Dat is uh, dat, uh, uh-huh. wat, dat, wat een waanzinnig succes was. En toen draaide de radio's ons, uh, ons ook, want dan had je echt zo'n ah, nieuw geluid, fris, nieuwe meidengroepen, Vlaamse top... Um, en die uh, evolutie hebben we natuurlijk zien veranderen tot een punt waarbij je zag dat radio's en televisie eigenlijk vonden dat K3 zich te veel richtte op een kinderpubliek. En dat de popmuziek die wij maakten, net omdat die heel appealing was bij kinderen, ineens afgedaan werd als kindermuziek. Ja. Um, daar heb ik me eigenlijk altijd tegen verzet, omdat ik gewoon vond van ja, wat wij maken met K3 verschilt in C niet erg veel van wat nee. Katy Perry doet in, in het buitenland het uh, is gewoon hetzelfde, alleen ja, deze teksten begrijpen jullie allemaal en je vindt het gewoon heel raar dat wij zeggen ik wil je een kus geven, als je zegt I want to kiss you, dan vinden de radio dat ze het wel kunnen draaien als je zegt <lacht> ik wil je een kus geven dan zeggen ze van oh ja, dat is toch een beetje kinderachtig en, en um, voordat we twisten, werden we ineens in de hoek geduwd van, dat is kindermuziek dus dat draaien we niet meer. Uh, dus dat was een heel kwalijke evolutie binnen K3. Wat dan wel uitzonderlijk was, was dat onze fysieke albumverkoop daar nooit onder leed. Maar dat we in tegendeel bleven honderdduizenden albums verkopen. En dat dat eigenlijk een soort. Uh, ja Pleister op de wonden was, een, mm-hmm. een serieuze pleister op de wonden, omdat we ja, ja, ja. natuurlijk um, enorm veel platen verkochten, overal dik op nummer 1 stonden, maar wel merkten dat de radiozenders ons niet meer wilden draaien. Dus dat is een, K3 is daarin wel een uitzondering geweest op de regel, omdat we op een bepaald moment zo groot waren dat we die radiozenders niet meer nodig hadden. Mm-hmm. Maar de dag van vandaag zie je bijvoorbeeld wel dat het uh, de laatste jaren voor K3 doordat die fysieke CD-verkoop ook heel erg teruggevallen is. Ja. Um, in Nederland bestaat het gewoon niet meer, fysiek cd-verkoop. Dan worden de cd's okay. gewoon niet meer in de winkels gezet. Dat bestaat alleen nog in Vlaanderen. Oh, dat uh, wist ik niet. Ja, 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 Nederland doet dat zelfs niet meer. Ik, ik werk heel vaak met Nederlandse media. Maak jullie nog cd's? Echt? En, 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 nee, het, ja, ja, ja. het bakje zelf? Echt waar? Doen jullie dat nog? Ja, dus we zitten altijd een beetje achter op de Nederlanders. Je ziet dat ook in het, in het gebruik van streamingplatforms De Nederlanders gebruiken nog vele jaren veel intensiever Spotify dan, we, dan wij. En nu begint het bij ons ook. Maar we komen eigenlijk altijd een beetje achter bij een land dat voor ons toch een beetje toonaangevend is, namelijk Nederland. Mm-hmm. Dus ja, waarom vertel ik dat nu allemaal? Omdat K3 natuurlijk, die fysieke cd-verkoop, viel ook wel uh, terug. En we zagen ook wel dat het K3-publiek de weg naar Spotify nog lang niet uh, gevonden had. Dus ook daar manifesteerde zich wel een beetje een probleem op het einde, omdat het dan ook daar weer voor ons toch moeilijk was dat, zelfs binnen een populair project als K3, het, ja, het bijna, we hebben een nieuwe single maar hoe krijgen we die nu nog bij de mensen? via Studio 100 TV, via is op Ketnet gedraaid worden, ja. Ja, daar bereik je toch ook alweer maar een, een bepaald publiek mee, namelijk ja, ja. de kinderen. Maar ik vond dat elk liedje dat we ooit bij K3 geschreven hebben, dat je dat ook op een biljard van een café moet kunnen staan zingen. <laughs> en, maar dat geraakte niet meer op die biljart in die café. Dus dat was wel een heel ja. moeilijke evolutie de laatste jaren, waar we wel mee aan het struggelen waren.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dat, uh, dat inderdaad, het is moeilijk om te snappen, omdat het is een, een apart geval gaat van volwassen muziek naar een meer kinderpubliek. Jij, jij wordt, je bent erkend als een tweede van het compositiegedeelte achter K3, dus samen met Ellen van der Putten aan de, de songkant. Ik kan wel inbeelden dat, aangezien dat je er al van het BNB was en toch de toon hebt aangegeven van hoe dat de groep klinkt, uh, was je ook betrokken in of, of samen met het label in, in de strategische keus die werden gemaakt voor K3, als in, in welke richting je wilt aannemen met, met een nummer. Hoe je het effectief wilt gaan marketen. Ja. Of er of zelfs bij merchandise uh, werd over nagedacht uh, samen met jullie... <coughs>
1: Ja, ja, ik was, ik was daar, uh, denk ik, als je, als je mijn collega's en als je Studio 100 vraagt, en in het begin was het dan nog William Vaas Niels William, die de oorspronkelijke manager van K3 was, daarna is dat verkocht aan Studio 100, maar voor ons als componisten veranderde eigenlijk niks, maar gewoon mm-hmm. andere bazen, maar hetzelfde werk. Ik denk dat uh, ik, uh, um, als je dat vraagt bij Studio 100 of bij mijn collega's, dat ik daarin vaak een vrij dominante toon zal uh, in, uh, aangeslagen hebben. En uh, daar nogal dominant altijd wel mijn zeg over gedaan heb. En heel erg mm-hmm. uh, geprobeerd heb om te bepalen wat die, uh, wat, die, uh, wat die klankkleur van K3 moest zijn. Ik durf zeggen dat ik die een beetje uitgevonden heb. Um, ja, ja. Um, omdat er waren eigenlijk weinig voorgaande van... van, van uh, ja, hoe zoiets moest klinken. En ik uh, had mijn mosterd uh, gehaald bij uh, Jean-Jacques Goldman. aan uh, de Manqué. Als je naar die single luistert... Dat, daar zitten ingrediënten in die je bij je mama terugvindt. Dat is zo... Eh, 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 mm-hmm. eh, eh, eh. En ik had dat, dat liedje gehoord op de radio. En toen ik dat hoorde, dacht ik van... Hé, hey, maar wacht. Dat is wel iets wat, dat, wat dat wij niet kennen. Wat, dat, wat dat heel speciaal een beetje Afrikaanse mm-hmm. invloeden daarin. Een vrolijke... Um, brighter accorder, uh, melodieën die echt in het akkoord liggen um, die een heel uh, gesatureerd gevoel geven mm-hmm. en dus uh, vanaf dat moment was de toon eigenlijk gezet voor eigenlijk elk A3 liedje dat we nadien gecomponeerd hebben nu we hebben we er 300, 243 uitgebracht, ja, zullen ja. er zullen daar wel uh, wel eens uh, uitzonderingen op uh, geweest zijn en ik ben ook niet op elk liedje even trots maar er was wel een soort um, formule anders zei, ik, ik, uh, ik schreef de melodieën wel vanuit de buik maar probeerde er wel altijd weer ingrediënten in te stoppen waarvan ik wist dat ze heel erg typisch K3 waren. En, ja. um, en dus in die zin heb ik uh, doorheen al die jaren natuurlijk daar wel heel zwaar mijn, mijn stempel op gedrukt. Hè. Ik, was boeit op een, uh, ik ben een ABBA-adept. Uh, ik kan nog altijd naar Dancing Queen luisteren, dat ik mm-hmm. intussen 500.000 keer gehoord heb, denk ik, en daar nog altijd dingen in hoor dat ik denk: van ik, dat ik nog nooit gehoord heb. Dat is klassiek gezien, denk ik. Ja, en ja, dus, dus ook hoe, hoe dat die mannen uh, de stemmen van die vrouwen gebruikten, uh, hun, hun producties, het satireer, de arrangementen die daarbij kwamen kijken, die heb ik altijd geprobeerd binnen K3
0: ook toe te passen. Was het zo dat het al het eerst van jullie kwam en dat de, de, de meisjes dan daarna het gewoon kwamen inzingen? Of hadden zij ook effectief echt inbreng in de songs... Zelf voordat die gecomponeerd werd? Nee, het
1: kwam, het kwam heel vaak van ons. De inbreng die de meisjes wel hadden, was enerzijds dat zij um, voor wij begonnen te schrijven aan een album, wel met ons in een soort van brainstorm gingen en zeggen: van kijk, we zouden heel graag daarover zingen, of is het een hmm. leuk idee dat we dat doen, of dat, of zo'n liedje. Of, dus dat gaf ons altijd wel een soort um, koffervol ideeën. Uh, waarmee wij toen ook echt effectief uh, de songs uh, begonnen te schrijven. Dat was hun één uh, inbreng. En de andere inbreng was dat zij achteraf... Uh, um, ook met een soort van hakbijl doorheen die liedjes konden gaan. En, en, en ja, konden ja. zeggen van goed, niet goed. En als ze het niet wilden zingen, dan werd het ook niet gezongen. Op misschien één of twee uitzonderingen na... dat ik mijn been heel erg stijf gehouden heb. Maar uh, ja, dat was eigenlijk de inbreng van de meisjes. Van op voorhand, laat ons samen denken, waar kunnen we het allemaal over hebben? En nadien uh, werden de songs dan wel mm-hmm. in een soort van luistersessie voorgesteld en, en uh, afgekeurd of goedgekeurd. Dus het is niet zo dat de meisjes in de studio kwamen en een liedje kwamen zingen dat ze nog nooit gehoord hadden. Of zo. Dus uh, hun betrokkenheid was wel groter dan dat. Ja. Altijd geweest.
0: Oké. Okay. Ik was eigenlijk verbaasd toen ik een beetje aan het opzoeken was. Ik had daar nog nooit bij stilstaan, staan, maar K3 is eigenlijk ook geïnterpreteerd in verschillende talen door... In verschillende landen, in Duitsland, in Zuid-Afrika, in, in de UK. Was jij daar ook in betrokken als dat dan effectief verkocht werd om die herinterpretaties tot stand te brengen?
1: Ja, we zijn daar wel op heel veel moeilijkheden gestoten. Omdat natuurlijk buitenlandse platenfirma's kijken altijd heel erg naar het succes van projecten binnen hun eigen land <laughs> Um, dat was bij K3 niet anders. Dus als wij eens wij een aantal miljoen CD's verkocht hadden, dan kan je wel denken dat, uh, dat die Duitse tak van, uh, van onze platform. Maar en die zei: Gast, ja, als je in België en in Nederland uh, zo'n waanzinnig succesvol project hebt met die songs, dan gaan we die songs toch ook bij ons doen. Um, de eerste vragen uit het buitenland waren eigenlijk altijd vragen om onze songs te coveren. En dat hebben we altijd geweigerd, omdat we dachten van... We willen okay. daar gewoon zelf, zelf onze eigen K3 oprichten. En dus gaan we niet de toestemming geven aan die uh, popzanger of, oh, of, ja, okay, of dat groepje... Okay. Ja, ja. ...om liedjes van ons te gaan coveren. Dus um, dat hebben we eigenlijk altijd afgeschermd, Waardoor het hele repertoire natuurlijk open en vrij voor ons lag... ...om als we met een project begonnen in Duitsland dat we de liedjes nog allemaal voor onszelf hadden en niet dat die niet al verbrand waren met een of andere andere popzanger. Dus dat was het het eerste punt. Maar het tweede punt was waar we op gestoten zijn, een heel moeilijk gegeven, was de vertaling van de teksten. Omdat uh, en dat is de grote verdienste van Alain van de Putten, dat die teksten heel appealing waren voor kinderen. Maar tegelijkertijd in het Nederlands ook voor ouders. Er waren heel vaak tong-en-cheek momenten die uh, ja, hey, mama is eigenlijk een verhaal ja, dat, nee. dat gaat over, over uh, kom naar mijn kamer en heb seks met mij. Maar voor kinderen was kom naar mijn kamer en speel, speel een spelletje met mij. Monopoly, bij wijze van spreken. En en um, uh-huh. dus, dus het kon ook allebei en het ging nooit te veel in de ene of te veel in de andere richting. En die, uh, dat evenwicht waar Alain van der Putten op een geniale wijze zijn teksten altijd uh, in vond, uh-huh. um, dat kregen we maar niet vertaald in het buitenland. En dan kwam die Duitse plaatfirma naar ons met bijvoorbeeld een zeer gerenommeerde Duitse tekstschrijver die dan alle uh, teksten van de Smurf geschreven had in Duitsland. Okay. Maar wij zeiden, ja, maar dat hebben we net niet nodig, want die schrijft goed voor kinderen, maar die moet het wel begrijpen dat het eigenlijk, over, over, dat het eigenlijk een volwassen tekst is, ja, een, die heel appealing is voor kinderen. En uh, die begreep dat niet. Dus wij zeiden voortdurend, wij moeten de Alain van de Putten of de Stef Bos vanuit Duitsland hebben en die moeten die teksten schrijven en die moeten ervoor zorgen dat kinderen het ook leuk vinden. -hmm. En dat was een puzzelstuk dat heel erg moeilijk te leggen was en ik ben ervan overtuigd dat het in Duitsland mislukt is omdat het daar echt gepercipieerd en verkocht werd als een project voor kinderen, terwijl het bij ons nooit zo begonnen is. Dat was niet de intentie.
0: En waarom Zuid-Afrika? Want ik dacht van ja, oké, UK, Duitsland, makes sense, maar dan Zuid-Afrika.
1: Zuid-Afrika was een romantisch idee, omdat uh, William Vase die uh, de ontdekker van K3 was, en het project verkocht had aan Studio 100. Mm-hmm. Op dat moment naar Zuid-Afrika ging om daar te gaan wonen. En vanuit Zuid-Afrika nog contact hield met ons en het land meer en meer leerde kennen. En op een bepaald moment zei hij man, man hier is ook een markt voor, laten we die songs ook hier eens uh, proberen. Dat leek ons wel plezant, een vliegtuig naar Kaapstad en uh, ginder gingen castings doen met met jonge Zuid-Afrikaanse vrouwen, meisjes, die die in aanmerking konden komen voor het groepje. En dus dat was eigenlijk heel erg plezant. We hebben dan uh, ook die Zuid-Afrikaanse meisjes naar hier gehaald. En dan uh, hebben die hier in Beerveld in de studio staan zingen. Dus dat is eigenlijk ook op zich... Ja, dat was gewoon een heel erg uh, leuk idee. En in Zuid-Afrika is het eigenlijk ook best wel gelukt en geslaagd. Ik heb vaak nog in een taxi gezeten, uh, in de jaren daarna, dat ik mijn eigen muziek hoorde passeren op de, op de radio in het Zuid-Afrikaans. Dus dat was wel, dat was wel fijn om mee te maken. Het was, was in, in Zuid-Afrikaans. Het Zuid-Afrikaans was. en in het Engels, dat was een mm-hmm. dubbel CD. Maar het Zuid-Afrikaans dat had wel, dat was voor ons natuurlijk wel, ja, dat lag dicht bij het Nederlands. En, en ja, dat ja, was dat bijvoorbeeld echt, een vertaling die we wel, die we, waarbij we wel merkten dat het, dat het kon kloppen. Ja, Want ja. Um, ik geef je een kus of ik geef je een zoen Bij ons heeft heeft dat al een ander gevoel. Een kus -hmm. is volwassener, een zoen is is vriendschappelijker, of of dat geef je aan een een kindje. -hmm. Maar hoe vertaal je dat in het Duits? En hoe leg je aan een Duitser het verschil tussen een kus en een zoen uit? In het Zuid-Afrikaans... Kregen we dat toch iets meer uitgelegd? Um, dus we vonden okay. dat heel erg fijn om dat daar te doen. Het, het enige probleem in Zuid-Afrika was het logistiek probleem. Dat is een land dat bijna zo groot is als, als, als half Europa. En we zaten dan in Kaapstad en toen kregen we een telefoon van een radiozender, een belangrijke radiozender in Johannesburg. Ja, binnen twee dagen hebben we een radioprogramma. Kunnen jullie komen? Nou, dat was uh, meteen uh, vliegtuig boeken voor uh, zes, zeven, acht mensen. Dus um, mm-hmm. ja, logistiek en financieel was dat natuurlijk. Uh, Iets wat we een beetje onderschat hadden, hè? En Vlaanderen is heel erg klein. Hier kan je um, ja. van een van <laughs> in Hassel tot, uh, tot Oostende, en dan sta je op, uh, op twee uur, bij wijze van spreken. Ja, Zuid-Afrika is dat gewoon een vliegtuigpak. En dan ben je vertrokken voor dagen om gewoon maar eens een radiopromo te gaan doen. Dus dat was een ander ding dat we, dat we onderschat hadden. Mij als gevolg, dat je dan ja, ook als je begint op te treden, je tours moet gaan concentreren en zo. En op, op een bepaald moment bleek het... Um, niet rendabel genoeg te zijn, eigenlijk gewoon. Ja, want dat is... Uh, het draait nog altijd in België en Nederland, dus... Uh, <laughs> voilà. Dat is een
0: goed uh, geding. Goed Ik las in een artikel dat je toch wel ook een zakelijk instinct hebt, uh, wat dan meestal niet vaak het geval is, toch, bij componisten en muzikanten. of mensen die uh, uit, uit het creatieve komen van de muziek. Heb jij doorheen je jaren als, als muzikant, componist ben je in aanraking gekomen met een aantal, moet ik het zeggen... Ja, valken, is misschien een zware woord, maar met uitdagingen die je hebt als, als creatieveling in een, een sector zoals muziek. Waar je zegt van aan jonge muzikanten, let daarmee op. Of, of informeer je goed over zo'n, zo'n zaak, want het kan je leven voor goed of voor slecht uh, veranderen.
1: Ja, ik heb zelf een, een werkcontract getekend toen ik 18 jaar was... Uh, Bij uh, Capio Project, dat was dan het productiehuis van uh, Walter Capio, uh, -hmm. dat enorm groot was in België, want zij leverden heel veel belangrijke programma's voor VTM en uh, zij hadden grote artiesten in hun stal zitten. Ik heb project was geïnteresseerd om mij als artiest te ontdekken. Daar heb ik een werkcontract getekend, achteraf bekeken. Als ik daaraan terugdenk, denk ik dat ik daar eigenlijk vooral een beetje verblind was door. Oh, ik ga beroemd worden, ik ga op televisie mm-hmm. komen, 17, 18 jaar. Dus dat is uiteraard te begrijpen. -hmm. Ik had snel door, toen ik daarmee bezig was, van ja, dit is mijn ding niet, om met een smoking en een een strikje en een kandelaar op een een romantische vleugel dat soort dingen te zitten spelen. Ik had snel door van, het is een vergissing, ik had dit niet mogen doen, Uh, ik wil hier weg. Ik heb het geluk gehad dat zij mij ook laten gaan hebben. -hmm. Dus dat is eigenlijk gewoon een, een gigantische fout die ik gemaakt had en ik heb... De chance had dat ik er kon van wegstappen. Wat ik vooral aan jongere mensen wil zeggen is... één, laat u niet verblinden door de drang om, om beroemd te zijn... of op televisie te komen. Ik weet um, dat het heel verleidelijk is, want ik ben er zelf ook in getrapt. Maar het is heel erg belangrijk om goed na te denken en uw tijd te nemen... om te kijken van, ja, maar wat wil ik nu graag doen? En uh, ik wil wel graag beroemd worden, maar doe het dan vooral met iets... Mm-hmm. dat je nauw aan het hart ligt en dat dicht bij je eigen leefwereld en bij je buikgevoel uh, ligt. Dus ga niet omwille van beroemd worden uh, dingen gaan doen die uh, onnatuurlijk bij jou passen, want dat vreekt zich op uh, lange of korte termijn. Mm-hmm. Dus dat is een valkuil waar jongeren zeker niet mogen intrappen. Langs de andere kant heb ik ook al heel vaak gemerkt dat uh, jongeren de dag van vandaag enorm mondig geworden zijn. En ook meteen denken dat ze... door bijvoorbeeld een heel klein succes te hebben... meteen denken dat ze heel zware en harde contracten kunnen mogen afsluiten... of hard to get mogen spelen. Okay, ik heb heel ja. vaak het gevoel dat... Ik ga een voorbeeld geven. Jonge mensen komen vaak bij uitgeverijen terecht. Mm-hmm. Ik heb in de tijd heel vaak... Inkomsten van mezelf gedeeld met andere mensen, omdat ik wist dan: ik heb dit opstapje nodig, want daarmee raak ik daar en raak ik daar en raak ik daar. Ik denk dat dat wel verstandig was van mij om, om niet te veel inhalig te zijn en mezelf niet te hoog in te schatten. En te zeggen: van, Kijk, ik ga mij weg maken. En om mij weg te maken, moet reeds verdienen op mij, reeds verdienen op mij, reeds verdienen op mij. Ja, en um, ik raad dat ook aan. Aan jongeren om om dat een dag van vandaag te doen. Als ik dingen binnenkrijg en ik zou van een jonge gast uh, een song krijgen... die ik morgen op het album van Niels de Stadsbader zou zetten... (laughs) dan zou ik tegen die jonge gast zeggen van... Ik ga dat opzetten, maar um, ik wil jezelf ook verdienen aan die song. Want ik zorg hier voor jou, voor die opstap. Tuurlijk. En dan heb ik wel alles onderhandeld met uh, jonge mannetjes... die niets willen afgeven. En dan denk ik van, ja, maar dat is niet heel slim van u, want ja, het gaat niet door daar staan we dan. Ik, een ander voorbeeld is uh, uh, jonge mensen die ik uh, aangesproken had om. Ik heb de soundtrack geschreven van samen met Paulite van Buggen uit, de soundtrack geschreven van Bitter Sweet 16. Mm-hmm. En daar hadden we uh, jonge mensen, een jonge gast die uh, en fijne rapmuziek uh, bracht. De kerel was super blij dat hij op die soundtrack van die film kwam te staan. Tot ik ineens uh, een, kol- een, een manager aan de lijn kreeg. En dat was het een ander jong mannetje van twintig jaar. Die ineens zei van, ja maar we moeten er zoveel voor hebben. We moeten dit, we moeten dat, we moeten dat. Maar als gevolg, dat die een jongen die op de soundtrack staat, denk ik van, ja... Waar staan we nu? Dat, die, allez, dus dus het, wat, wat ik mee wil zeggen is van, in de opbouw van je carrière... is het ook vaak gewoon heel erg uh, um, handig om... Uh, nederig te zijn en uh, het okay. is pas als je als je een track record hebt van hier tot in parijs bij wijze van spreken zoals ik heb de dag van vandaag dan pas eigenlijk mag je hard to get spelen dan pas kan je zeggen van oké okay, wil je songs van mij maar dan is het op mijn manier en dat kan je pas doen vind ik als je echt jaren jaren tientallen jaren keihard gewerkt hebt en bewezen hebt van kijk ik heb wel een track record mm-hmm. ik, ik sta in de positie om dit te vragen of dit te gaan doen Terwijl ik nu eens zie dat jongeren daarin vaak te ongeduldig zijn. En af en toe denk ik wel van... Gast, doe een keer rustig. Gebruik een keer de kans die je krijgt. En, um, voilà.
0: Ja, nee, snap ik. Dat is, uh, ik merk dat ook uh, toch met jonge artiesten waarmee dat ik in bij ben gekomen. Het is soms moeilijk om een, een lange termijn visie te gaan uitsteppen voor jezelf. En te denken van... Het, voor mij is het vaak een teamsport. Muziek maken. Ho- hoewel denk je van... En je ziet een artiest op tv en denkt van die artiest heeft alles gedaan, maar je weet soms niet dat, dat er twintig, dertig mensen achter die artiest ja, staan om iets op de markt te brengen. Dus klopt. Klopt. ik vind dat een heel uh, wijs advies. Uh, um, ik wil even dieper in het zakelijke gaan, in de zin van, hey, je hebt nu al een lange carrière als songwriter, je hebt ook weer een je hebt Le Flamand als uh, creatief productiehuis. Kan ik er eventjes schetsen van... Van waar jouw inkomsten allemaal komen? Zowel als als songwriter als als businessman? Je hoeft geen geen nummer op te plakken. Nee, 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 ik snap uh, snap
1: je vraag wel. Ik ben natuurlijk gezegend met het feit dat ik mijn hele carrière lang een soort duizendpoot uh, geweest ben. Ik heb tientallen jaren... bandleider al ben ik al en hoop ik nog te zijn maar ik, ik heb dat al tiental jaren gedaan op, op televisie um, dus ik ben een televisiegezicht geworden um, mm-hmm. ik ga zelf heel vaak uh, gaan optreden vroeger vaker met mijn eigen band uh, dan nu het geval is maar bijvoorbeeld bij Niels in de band ja, dat is mijn band eigenlijk die Niels begeleidt Allee, dat is onze band maar, maar ik, ik heb die band samengesteld ik schrijf ook songs En ik ben ook met Le Flamand bezig. Dus ik heb natuurlijk een aantal, eigenlijk noem ik dat altijd zo, mijn treinen die aan het bollen zijn. -hmm. En dat heeft eigenlijk altijd globaal voor voor, voor, uh, mijn inkomen gezocht. Uh, Ik denk dat het belangrijkste aspect van mijn inkomen uh, mijn auteursrechten zijn. Uh, Maar dat heeft voor een groot stuk te maken met... Twee succesvolle projecten waar ik uh, uh, songs voor geschreven heb, namelijk K3, we het er al over gehad, en Deels de Stadsbaden. Ja. Dus de auteursrechten van die twee projecten zijn een belangrijk, uh, belangrijke bron van uh, inkomen. Daarnaast ben ik een televisiegezicht door de dingen die ik op televisie doe, dus mijn tv-werk is een ander belangrijke bron van inkomen. Maar daarnaast zorgt het feit dat je op televisie komt natuurlijk ook voor het feit dat je als uh, gezicht een bepaalde uh, status krijgt. -hmm. En dat mensen ook meer willen betalen omdat jij zou willen komen. Dus ik ga ook... uh, Ik doe dat nu ook minder dan vroeger, maar ik heb heel vaak uh, uh, solo-optredens gedaan of gewoon als pianist ergens... uh, uh, voor een bedrijf uh, gaan spelen of wat dan ook, of of een verjaardag van een heel rijke mens -hmm. die dan bereid is om aan mij iets meer te betalen dan aan iemand anders niet omdat ik beter ben, want heel vaak zijn die andere pianisten gewoon veel beter dan ikzelf. Maar waarom betaalt hij meer aan mij? Omdat ik natuurlijk met mijn gezicht op televisie kom. Uh-huh. En al die aspecten uh-huh. samen hebben ervoor gezorgd dat ik, um, dat ik doorheen die jaar natuurlijk een geweldig schoon uh, inkomen uh, opgebouwd heb. En uh, ik heb ook altijd uh, geld geïnvesteerd, uh, opnieuw geïnvesteerd in nieuwe dingen. Ik ben nu ook met een nieuw Nederlandse zangeresje bezig, ja. Dat kost mij centen uh, in opstart, maar het is iemand waar ik heel hard in geloof. Uh, ook met Niels heb ik uh, uh, nu intussen elf, twaalf jaar geleden, denk ik, hebben we die eerste producties mm-hmm. die we opgestart hebben, ja, die heb ik ook zelf meebetaald en, en, en tegen Niels gezegd van kijk, je hebt hier al spaarboekje, kom, we gaan dat hier samen op tafel leggen en we gaan onze eigen platen maken en we gaan zelf geld erin investeren en dat maakt natuurlijk dat je als je aan de basis mee investeert in zo'n project dat natuurlijk als je dan tien jaar later heel veel succes hebt, dat je er natuurlijk ook iets meer van kan profiteren dan een muzikant die gewoon bij Niels komt, uh, komt optreden ja. um, ik ga nu met een Nederlandse zangeresje, ben ik nu de hele tijd aan het praten met managers in Nederland, plaatfirma's in Nederland om die uh, gelanceerd te krijgen ik doe dat niet zo vaak maar het is wel iemand waarvan ik denk van, die heeft zo waanzinnig veel talent mm. en ik geloof dat dat een artiest is die potten kan brengen En mijn boodschap aan iedereen met wie ik nu samen zit is van... Ik leg meer geld op tafel, ik doe mee. Natuurlijk speculeer ik op het feit dat... Los van het feit dat ik het ook heel erg leuk vind om te doen... Maar speculeer ik ook op het feit dat als het uh, werkt en als het lukt... Dat ik dan natuurlijk daar ook uh, mijn graantje kan en mag van meepikken. De beurs is Dus ook daar uh, daar, uh, heb ik een aantal keren... uh, ja, verstandige beslissingen genomen, ja. maar ook minstens evenveel keren mijn geld ook niet teruggezien. Hè? Uh, dus, ja, er zijn projecten geweest waar ik veel geld in geïnvesteerd heb en waar het, waar het succes niet gekomen is. Dus dat is altijd een beetje een ja, gevoegd buikgevoel. Maar het is gewoon, ja... Ik heb ook het gevoel dat dat, dat dat iets is wat ik gewoon ook heel graag doe. Dat is iets waar ik in geloof. En waarbij mijn buikgevoel zegt van... Dit zou nog wel eens kunnen werken. Mm-hmm. Ik wil hier gewoon mee aan de bron. Uh, ik ik steek daar een beetje centen in. En dan, als het werkt, ja, dan is het voor een stukje ook van mij. En daarom hebben we ook Le opgericht. opgericht. Dat is eigenlijk ook een investering van alle partijen geweest... die aan het samenwerken waren. Dat ik zei van, mannen... Als wij in een sportpaleis gaan staan... Als mijn vrouw Frey een kerstalbum uitbrengt en we moeten een kerstspecial maken voor televisie, dan geef ik tienduizenden euro's aan een productiebedrijf, een extern productiebedrijf, om die special te maken en aan de VRT te gaan afgeven. Is dat niet ongelooflijk stom? Zouden we dat geld niet beter gewoon voor onszelf houden en dat Hmm. gewoon ook zelf maken? en zo is uh, langzamerhand het idee ontstaan met alle partijen van ja, als we het sportpaleis gaan doen, dan kunnen we het eigenlijk beter helemaal zelf doen, en dan zijn we onze eigen baas want dan kunnen we creatief doen wat we willen terwijl dan we anders misschien met een regisseur gaan te maken krijgen, die ja, ja, er ook ja. zijn zeg wilt over hebben, nu geloven we in onszelf ja, denken we dat we het zelf best van al kunnen ja, oké, okay, we gaan het gewoon zelf doen en dat is ook de reden waarom ja. wij ons productiehuisje opgestart hebben, het is eigenlijk meer een creatief bedrijf dan een productiehuis, omdat we we willen niet zomaar televisie gaan maken we willen eigenlijk gewoon de creatieve idee die we hebben, willen wij maximaal kunnen exploiteren en kijken ja, of ja. het iets is en, uh, controle en de, dezelfde controle over uh, ja. een ander idee is bijvoorbeeld 24 uur live waarbij ik op een bepaald moment, het live project in een sportpaleis, uh, waar wij 24 uur aan een stuk uh, 128 20 ja, 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 ja. artiesten begeleid hebben dat idee is hier aan deze tafel ontstaan toen ik aan, aan alleen um, die bij ons uh, in het productiehuis uh, een van de uh, venoten is. En eigenlijk de baas die alles doet draaien. <güls> uh, toen ik tegen Anne Leen zei, ik heb zo het gevoel, een een band, en, het gevoel dat we een filmpje moeten doen met een band. Want we zitten midden in coronatijd. En zo het gevoel dat we een filmpje moeten doen met een band. Want dan was er een keer alles, alles ja, de Nieuwjaarskaartje. Ja, en ik kan een dag zeggen aan de mensen en we nemen dat op. En Anne Leen zei, ah, filmpje. Ja, wie gaat dat sturen? Wat gaan al op uw Facebook zetten? Ja, ja. op uw Instagram. Ja. Niels ook, ja. 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 Maar ja... En als je nu een keer zoiets zou doen... Een soort marathon. Zo een, live, een live marathon. Ah, en ik... Ja, inderdaad. 24 uur spelen. En het idee was begonnen. En dan heb je... Dan hebt je, ja, ja, ja. je, je... productiehuis, Le Flamand, Dan ben je gezegd van... Ah ja. En een uur later zijn we vertrokken. Snapte? En doordat je natuurlijk lef allemaal hebt, heb je meteen een, 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 een bedrijfje, een doosje, waar alle de Niels is erbij komen zitten. We zijn beginnen brainstormen. En het rest is geschiedenis. Dus we hebben nu twee keer zeer succesvol, die 24 uur live neergezet ja, in het Sportpaleis. Dus dat is ook een vorm van, van, van investeren en ondernemen. Dus het opstarten van Le was was een, was een soort investering die, die mm-hmm. wij allemaal de moeite waard vonden. Maar je ziet dan dat je ook daar visjes uitgooit en soms investeert in iets wat geen return heeft en langs de andere kant investeert in iets wat dan een fantastisch idee blijkt te zijn. Dus, om op uw vraag te antwoorden, het zijn al, het die, aspecten, het zijn al die aspecten ja. bij elkaar. Mainly mijn grootste bron van inkomsten zijn de auteursrechten. Ja, dat
0: is uh, denk ik wel een zegen Denk dat niet veel mensen dat kunnen zijn. Of toch niet...
1: Dat is inderdaad een, een, een zegen. Ja. Ja, ik ben mij daar zeer, zeer erg van bewust. Ik ben vader van twee kinderen. Wat, uh, wat uh, een aspect dat er natuurlijk ergens bij mij uh, bij komt kijken is ook van ja, zelfs als ik dood ga, dan blijven die liedjes bestaan en blijven die inkomsten ook bestaan. Stel, ja. Dus, uh, dus uh, dus ook mijn kinderen gaan er niet slecht mee zijn. En die zullen ook dus voor de rest van hun leven toch altijd nog een beetje centen blijven krijgen van de liedjes die papa gemaakt heeft.
0: Nee, maar dat is, dat is stot, want veel mensen onderschatten dat, denk ik. Ja. Veel jonge artiesten, waar ik ik aan uitleg, zijn soms van, oh, maar dat oh, hoeft voor mij niet. Of, ja. Dat ik denk van, ja, maar...
1: Ja, ja nee. Het die zoiets moeten
0: praten met een ik ja, ja, Je sprak over investeringen in artiesten. Is dat dan met de ambitie om zelf een een sublabel of een een label te te kunnen zijn op termijn? Of is dat puur het persoonlijke interesse voor voor de
1: artiesten waarmee je werkt? Nee, mijn ambitie is niet om een label te zijn. Aan de andere kant denk ik soms... Kijk, rond elke artiest heb je een 360-graden team nodig. Rond die artiest moet alle aspecten van wat die artiest nodig heeft, moet, moet ingevuld worden. Dat gaat van boekingskantoor tot management tot iemand die uh, ook uh, creatief uh, soms heb je managers die heel erg praktisch aangelegd zijn en mm-hmm. die heel goed uh, kunnen optreden zijn concerten organiseren maar een artiest heeft soms ook vaak een klankbord nodig iemand die creatief met hem meedenkt ja en dan heb je de platenfirma en die 360 graden dat moet helemaal dicht zitten um, anders heb je sowieso een probleem rond die artiest uh, mijn ambitie is niet om het label te zijn, maar ik ben wel alles label geweest bij projecten. Omdat ik dacht van well, dat da fietsen we wel even dicht met het team dat we nu hebben. En misschien moeten we niet nog externe mensen erbij halen, maar moeten we dit gewoon mm-hmm. zelf doen. Dus uh, het is nooit mijn ambitie van ik wil hier het label zijn. Meer, je bekijkt het meer project per project. van, ja, hebben we, Wat hebben we eigenlijk nodig van uh, externe uh, inputs. En wat kunnen we eigenlijk gewoon beter zelf doen?
0: Nee. Wat uh, klinkt logisch. Je spreekt over investeren. Investeer je los van muziek in andere zaken? Ben je interesseerd door vastgoed of crypto? Uh, uh, ja, is ja, 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 tegenwoordig heel de hot
1: <laughs> tegen dat topic. Uh, uh. Ja, laat we zeggen dat ik, dat ik, um, dat ik uh, um, altijd verstandig met mijn geld omgegaan ben. En dat ik uh, de centen die ik allemaal uh, verdiend heb... Uh, als aan de ene kant... Uh, ben ik ben nooit gierig geweest ik heb eigenlijk altijd goed geleefd ik ging op vakantie naar waar ik wou. en ik drink een goede fles wijn als ik daar zin in heb met vrienden en uh, ik ga graag naar goede restaurants en ik krijg met een dikke auto daar ben ik trots op. Ik heb daar ook heel hard voor gewerkt. Mm-hmm. Ik kan met die auto nooit uitpakken. Ik zal er niet expres mee in het centrum gaan rijden. Maar ik voel me gewoon veilig en ik ben gewoon blij... als ik zoveel kilometer in mijn wagen zit, dat ik een goede auto heb. Dus ik ben nooit gierig geweest. En als aan de andere kant eh, heb ik wel mijn centen altijd verstandig geïnvesteerd. Eh, eh, onder andere in vastgoed eh, bijvoorbeeld. En ja, heb ik altijd wel eh, geprobeerd om... Als je 1000 euro hebt, dat, dat de week nadien geen 500 euro is, maar dat dat 1200 euro wordt en 1300 euro. En dan ja, op lange termijn, alleen, van, gewoon te proberen op lange termijn van dat heel erg zorg voor te draaien. En dat heb ik wel, ja, als je dat een aantal jaren uh, verstandig doet, dan um, kom je in een situatie dat je uh, redelijk... Uh, uh, dat je redelijk veilig bent. Hè? Ik heb, uh, het is een mm-hmm. uitspraak die mij achtervolgt in de pers. Als een journalist die hier ook aan deze tafel uh, uh, een heel tof interview met mij deed, was Belang van Limburg. Dat was echt een, uh, uh, een heel tof interview. En toen vroeg hij naar mij, moet je dan nog werken? En ik zei, in C moet ik niet meer werken. Want ik heb veel centen al verdiend in mijn leven. En uh, mijn te komen nog recurrent binnen elk jaar. Dus in C moet ik niet meer werken. Maar alles hangt ervan af van de levensstandaard die je jezelf oplegt natuurlijk. Uiteraard, Als ik ja. uh, verstandig ben, dan hoef ik nooit meer te werken. Als ik uh, nog zotte dingen wil doen in mijn leven... en uh, een appartement in New York wil kopen, bij wijze van spreken... Ja, dan ben ik er niet. Uh, en ik ben geen Mark en ik en geen Gert Verhulst... Uh, ja. die gasten hoeven echt nooit meer te werken. En die kunnen dan ook nog dat appartement kopen in New York en er waarschijnlijk nog een hele building bij kopen. Dus dat is bij mij niet het geval. Ja, er is een uitspraak die mij achtervolgt voor uh, al jarenlang staat er Miguel Wils hoeft nooit meer te werken. Punt. Ja, ja. Ik heb die, ik heb die ja. een hele nuance die, die, daar, die, ja. die ik daar zelf bij ge, gezet heb. verdwijnt oh. natuurlijk. Ik had daar verstandiger moeten in zijn. Langs aan de andere kant denk ik van hoe cares, Weet je, ja, dan denkt er gewoon allemaal dat ik niet meer moet werken. Ik wou daar eigenlijk gewoon alleen maar mee aangeven. Als ik verstandig ben, dan hoef ik nooit meer te werken. Dat maar waar. zotte dingen moet ik niet doen. <laughs> dat is leuk. Ja. Uh, je hebt natuurlijk ook een privéleven. Je hebt, ja. je hebt uh,
0: twee kinderen. Ja. Was dat moeilijk, die balans? Uh, zeker als, als, als het nog allemaal vol een bak 3 was en zo. Om een privéleven met kinderen te combineren in de
1: turbulente sector van, van de muziekindustrie. Want dat is meestal niet altijd een 9 to 5. Nee, dat was totaal niet moeilijk omdat, um, ten eerste, ik ben laat vader geworden. Ik was 35 jaar toen, ik, uh, okay. toen mijn zoon geboren is. Dus de uh, periode van grenzeloze ambitie en echt zeven op zeven, 20 uur per dag werken wij zo van spreken. En uh, daar in de studio zitten om dan naar dat optreden te gaan, om dan eigenlijk terug te komen of morgens op die radio. Okay. Dat soort gek gedoe wat ik jarenlang gedaan heb, dat is eigenlijk de periode van. Um, voor ik uh, kinderen had. En ik heb natuurlijk uh, een partner die ook in uh, het vak zit. Mm-hmm. En als geen ander uh, begrijpt uh, dat de job die wij hebben, en ik begrijp dat bij haar ook, dat onze job geen 9-to-5-job is, onze kinderen zijn ook van die gedachten eigenlijk... Uh, die zijn eigenlijk opgegroeid in die gedachten. Ja. Dus die wisten... Um, eigenlijk van kind af, van jongs af van baby af aan, wisten die uh, dat papa ja, op zaterdagavond heel vaak gaan spelen is en de andere periodes dus mama gewoon vijf keer in de week aan het optreden is en ik heb een studio aan mijn eigen uh, huis, dus op het eerste verdiep en mijn kinderen weten dat ik daar vaak zit te werken, maar ze weten ook dat ze daar echt altijd, of ik daar nu met andere mensen bezig ben of niet, zij mogen daar ook altijd binnenvallen, zij mogen komen praten, zij mogen komen luisteren, zij mogen komen meedoen dus dus in die zin denk ik dat ik erin geslaagd ben om uh, er altijd te zijn voor mijn kinderen. Mm-hmm. Ook al was ik er vaak niet... Dat klinkt gewoon heel raar. Nee, nee, want andere, andere papa's zijn misschien s'avonds thuis, maar die zaten dan misschien niet mee aan de ontbijttafel. Of die brachten hun kinderen niet naar school, terwijl dat ik dat... Uh, nu gaan ze met de fiets, maar, maar de hele lagere ja. school, en kleuterschool, was ik degene die smorgens de kinderen naar school bracht. Dus ik had wel, ik had wel connectie met mijn kinderen, alleen gebeurde dat vaak op andere momenten. Uh, en als zes middags van school thuis kwam, om iets te eten, ja, dan was ik er ook. Terwijl de andere papa's gaan werken zijn. Maar ja, goed, s'avonds was ik er dan. Uh, vaak ook niet. Maar die kinderen hebben dat... Ja, dat is eigenlijk vanzelfsprekend geweest. Die hebben nooit iets anders geweten. En vertonen ze zelf uh, muzikale ambities? Ze, uh, zijn, uh, ze zijn muzikaal getalenteerd. Alleen uh, wil ik hen daar niet in pushen. En wil ik hen de ruimte geven om zelf te ontdekken of dat ze daar iets mee willen doen of niet en uh, ik hoop het dat dat wel zo is maar tegelijkertijd merk ik dat er grote periodes zijn dat ze zich een beetje afkeren van alles wat papa aan het doen is of mama aan het doen <laughs> is ik, ja. want aan de andere kant merk ik dat ze heel erg vaak met uh, muziek uh, bezig zijn mm-hmm. en hoop ik dat mijn zoon dan uh, uh, toch weer die gitaar vastpakt die het hem zes maanden tevoren uh, weer in de hoek van zijn kamer gezet had dat hij dan heel lang niet meer naar kijkt maar dan ineens hoor ik toch dat hij daar iets op aan het doen is dus ik wil het gewoon laten uh, gebeuren. Wat mij wel verheugt, is dat mijn kinderen heel erg open-minded zijn... als ze naar uh, muziek kijken en als ze muziek luisteren. En dat ik wel merk okay. dat mijn kinderen uh, een fan zijn van uh, Queen. En uh, ah, op die manier, ja. jaren dus. 60, jaren 70, jaren 80 muziek uh, heel uh, erg uh, open benaderen. En mijn zoon houdt van rapmuziek, maar die kan ook in mijn studio binnenkomen... en zeggen tegen mij, oh, papa, dat vind ik wel een tof liedje dat je dat gedaan hebt... En um, dus ik kijk niet met oogkleppen naar muziek. En dat, 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 dat doet mij enorm veel plezier, omdat ik, uh, dat, dat zou mijn grootste vrees zijn, denk ik. Dat ze op basis van voordeel of zo bepaalde genres zouden, uh, zouden uh, mm-hmm. veroordelen. En uh, mijn zoon is onlangs naar mij gekomen en liet mij uh, een, uh, een klassiek pianostuk horen. Dat hij ergens, uh, ja, ze, ze ontdekken het natuurlijk via sociale media... Maar het verbaast mij enorm dat een kind van 13 uh, daarmee uh, afkwam. Echt ook om te zeggen van, dat vind ik echt heel mooi. Of, of Nina Simone, ja. uh, Laila Quine. Die zegt dat is wel echt een schone zoon. En als je daar dan naar luistert, dan denk je van ja. Dat is niet evident voor een 13-jarige om dat tof te vinden. En. Er passeren ook vaak dingen van Nina Simone die hij niet tof vindt, mm-hmm. maar hij staat er tenminste wel open voor. En dan merk ik aan mijn kinderen, dat zowel Wolf als Lola heel erg open staan voor alles wat muziek te bieden heeft. En daar ben ik heel erg blij om. Dat is natuurlijk ook iets wat Free en ik, mijn vrouw en ik, altijd gedaan hebben thuis ook. We ja. hebben nog nooit hebben we naar iets gekeken op tv dat we zeggen van, dat is slechte muziek. Of dat we zeiden van, dat trekt op niks. Je hoort het soms niet graag, omdat dat, dat is mijn stijl niet. Dus, uh, is het goed gemaakt of is het niet goed gemaakt? Hoor je het graag? Hoor je het niet graag? Alles kan en alles mag, maar we gaan het nooit veroordelen omdat het dat is, of omdat het een slager is. Omdat, dus we proberen daar zelf ook met heel open vizier naar te kijken. En ik denk dat we dat als kinderen meegegeven hebben. Nee,
0: mooi. Dat is, uh, ik zou dat ook wel zo aan mijn kinderen kunnen doorgeven. <laughs> ja. Voordat ik afsluit, hoe dit? De, of hoe zie jij de komende drie, vier, vijf jaar voor jou? Dus Kadri is nu uh, gestopt. Mm-hmm. Niet zo maar loopt nog door. Je hebt de Faman. Hoe, uh, hoe ziet de toekomst er voor, voor jou uit? Uh, of hoe zou je hem zelf uh, zien in de komende vijf jaar? Ja,
1: ik word vijftig dit jaar. Ik heb daar uh, moeite mee. Omdat het uh, een getal is dat uh, niet past bij mij, vind ik. Uh, <laughs> okay. Niet dat ik er jonger uit zie, dat bedoel ik niet, maar... Het, het, het verraadt een zekere tweede deel van je leven in dat ik het gevoel heb van ja, ik ben daar nog niet. Ik voel me nog een jong mens en ik uh, sport graag en ik uh, omring mij graag met jonge mensen. Um, mm-hmm. Maar ja, die 50 staat daar wel. Binnenkort nog niet, maar binnenkort staat die daar wel. Ja, ik denk dat de uitdaging voor mij de komende jaren zal zijn dat ik mij genoeg door jonge mensen laat omringen. Want waar ik, uh, wat mijzelf heel erg duidelijk geworden is, is dat ik als 50-jarige niet altijd meer aansluiting vind bij wat de jeugd van vandaag graag hoort, leuk vindt. Mm-hmm. Waar nu precies de hippe beats zijn die ervoor zorgen de TikTok-generatie, dat. De TikTok-generatie. Ja. De TikTok-generatie, de hippe beats zijn die ervoor zorgen dat die song wel net aanslaat bij ja. die jeugd en die, die song niet. Dus ik denk dat mijn relevantie als producer, puur qua uh, productioneel bezig zijn met artiesten dat die kleiner en kleiner wordt. Dat ik de aansluiting daar een beetje mis. Als de andere kant ben ik ervan overtuigd... dat mijn buikgevoel... of ik nu 50 of 55 of 35 jaar ben... -hmm. dat mijn buikgevoel mij nooit in de steek zal laten... als het gaat om aanvoelen van uh, liedjes... of ze ze goed zijn of ze slecht zijn. Dus ik ik denk dat ik de komende jaren... meer en meer uh, ga evolueren. En... achter de schermen um, te volle ga uitspelen wat ik wel goed kan... Mm-hmm. maar vooral niet meer moet doen wat ik niet meer goed kan. Ik, vind het, ik zou het heel erg vinden dat ik uh, verwoed proeg als producer... Ja. om nog in de hitparades terecht te komen... maar eigenlijk een ouderwetse sound heb. <laughs> en dat, okay. dat wil ik niet. Ik wil niet degene die een producer zijn met die een ouderwetse sound. Ja. Ik wil dat jonge mensen dan um, met de nieuwe sounds afkomen... en dan ben ik ervan overtuigd mm-hmm. dat mijn buikgevoel zeggen zeggen jij zit op de goede weg, jij zit op de goede weg dat vind ik tof, dat vind ik dus ik denk dat ik meer en meer ga evolueren naar zo'n vijftiger die uh, jonge mensen rond zich verzamelt en uh, daar gaat proberen van een soort metier aan mee te geven ja. en, um, en ervaring te delen en, en, en vanuit ja, ik zeg het van mijn eigen talent misschien dan ga proberen van, van, van daar songs mee te schrijven. En, en, en ook te kijken naar, wat, naar welke input dat zij naar mij toe komen. Eerder dan dat ik het uh, allemaal nog zelf moet gaan uitvinden.
0: Oké, okay. voor ik u laat gaan, is er nog een laatste iets dat je wil zeggen. Of een, een gouden tip voor mensen en jouw positie of uh, die starten als componist, uh, die zowel meegeven?
1: Ja, ik denk, dat, um, uh, ik denk dat ik het wel al ergens aangeraakt heb. Um, doe vooral niet te veel um, wat niet echt vanuit je buik of vanuit je hart komt. Ik denk dat, um, dat er nog plaats is um, voor heel veel mensen in ons vak. Maar laat het maar vooral zijn wat je, wat je zelf graag doet en probeer daar dan zo goed, uh, zo goed mogelijk... Uh, Uh, in te worden, dus ik ja, dat is eigenlijk een beetje beetje mijn tip, maar onderschat niet, het is potverdiken wel hard werken, want ik heb ook -hmm. echt al heel erg veel en heel erg hard uh, gewerkt in mijn leven heel erg veel gereputeerd, heel erg veel uren gespeeld en gespeeld en gespeeld en gespeeld en in al die beginjaren heb ik echt heel erg weinig centen verdiend, om dan daarna dan toch het geluk te hebben dat het op een bepaalde dag keerde Dus ja, dat is eigenlijk de de beste raad die ik uh, ik iedereen kan meegeven. doe gewoon wat je graag doet, maar besef dat het ook hard werken is. Mooi. Ik denk, uh,
0: bij deze noot kunnen we afsluiten. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je input en je je wijze raad. Uh, En alvast veel succes met je toekomstige projecten en het 50 jaar worden. Ja, dank je wel. Graag gedaan. Bedankt om te luisteren. Vond je het interessant? Deel dit gerust met iemand die meer over de industrie wil weten. Ik zie jullie in de volgende aflevering.